0: En Suiza aprueban el consumo de cocaína. La tarjeta T-Drogas. Un tutorial de cómo esnifar. Cámaras de vigilancia en el trabajo. ¿Es legal? La panadera que semeaba en los utensilios del trabajo no puede ser despedida. Todo esto y más a continuación. Caja de tonterías número 68. Hola susurros, bienvenido de nuevo al último podcast del año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando estas maravillosas fiestas?
1: Muy buenas, Plastrap. Pues la verdad que muy bien, muy entretenidas. Y sí, sí, ya es el último del año. ¿eh?
0: Sí, ya llevamos otro año más igual de pobres, porque a mí al menos no me ha tocado la lotería, pero tenemos la suerte de estar aquí otro día más.
1: Pues sí, bueno, suerte o desgracia, según lo mires.
0: Seguro que suerte, susurros. ¿Por qué? Desgracia. Sobre todo en estos días tan entrañables.
1: Porque venimos al mundo para sufrir,
0: plastra. Eso es lo que tú te crees, susurros, pero tienen un proyecto piloto de distribución controlada de cocaína. Susurros, ¿cómo te quedas? ¿Ves cómo no todo es tristeza y agonía?
1: Sí, ya me has dado un motivo para vivir. <risa> Sobre no, no, todo mira, en fruta. Era mi
0: Bueno, pues será solamente a ti, porque el ayuntamiento de Berna estudia una de las propuestas más controvertidas de todos los tiempos en la lucha contra las drogas, impulsar un proyecto de distribución controlada de cocaína. ¿La cocaína no es una droga, sus ojos?
1: Pues sí, pero como el alcohol, el tabaco, o el café.
0: Vale, vale, vale. Entonces supongo que se referirán a esas drogas. O sea, para luchar contra el tabaco, el alcohol y el café, te distribuirán un poco de, de cocaína. O como... Claro, para
1: sustituir. ¿Para qué quieres un café si te puedes meter una raya a primera hora de la mañana?
0: No digo porque no lo he entendido. Claro, como dice que es una de las propuestas más controvertidas de todos los tiempos en la lucha contra las drogas, claro, si yo estoy luchando contra las drogas... ¿Tiene sentido que impulse un proyecto de distribución controlada, eso sí, de cocaína? Que es una droga, hemos dicho antes, ¿no? Sí, a ver,
1: tiene sentido en la cocaína solo. El resto de drogas se han olvidado. Pero <risa> no me vale, imagino vale. que querrán empezar por
0: partes, ¿no? Hombre, pues sí, porque la cocaína, según dicen, tienes que, que picarla. Pero bueno, esa es otra noticia que ya veremos. Pero bueno, eh, no, no sé, susurros que... ¿Qué te parece? ¿No es un poco el combatir fuego con fuego? Bueno, al menos con mecheros pequeños, con clipper.
1: <risa> bueno, sería intentar evitar un incendio forestal controlando pequeñas hogueras, ¿no? Es un poco como el tabaco. Realmente es de curso legal, lo que pasa es que no todo el mundo puede venderlo. Está, está bastante controlado. La forma de venderlo y cada vez más en España la forma de cómo lo puedes consumir. No me parece mal, ¿no?
0: la verdad. Fumándotelo, ¿no? El tabaco lo consumes fumándotelo o, o te haces test.
1: O mascándolo, ¿Te o fusiones, o snipándolo. Cada cual ah, lo, que, ah. lo que quiera. Me refiero a cómo consumirlo, en el sentido que ya no en todas partes puedes fumar como antes y cada vez están restringiendo más esas zonas donde puedes fumar.
0: Me estás diciendo, Susurros, que para la gente que esté, eh, pues digamos, eh, bastante perdida con la droga, el hecho de impulsar un proyecto de distribución controlada de cocaína, ¿podrías hacer que esa gente dejara, a lo mejor, de ir a sitios turbios para conseguir cocaína y, a la vez, tomando dosis controladas, ¿cabe la posibilidad que alguno se plantee el dejarlo?
1: A ver, claro, piensa que, al final, trasládalo al, al tabaco, por ejemplo. Si no tuvieses ningún sitio donde comprarlo de forma legal, eh, lo tendrías que conseguir pues a través de camellos de tabaco.
0: O sea, digamos Teniendo... que si mañana, si mañana, por lo que sea, esperemos que no, creemos que no, sabemos que no, queridos oyentes, prohibieran el tabaco en España, claro, es que al día siguiente habría gente pues muy loca por la calle.
1: Sí, y nacerían economías sumergidas de tráfico de tabaco.
0: Y tendrías claro. que ir a sitios oscuros, como vas ahora a buscar a lo mejor la cocaína, pero para buscar tabaco. Claro está.
1: Correcto. Y se formarían ahí pues mafias de tráfico de, de tabaco, de camellos, etc, etc, Pero claro, tú dile ahora a un, yo qué sé, a un directivo de una empresa por ponerte un perfil que no sea dado a frecuentar sitios turbios en principio. Dile que en lugar de tener que ir a un callejón a mezclarse con yonkis para conseguir tabaco lo puede comprar en un estanco de forma legal. No creo que ninguno vaya a preferirse el callejón
0: no, y además con el estanco estás haciendo un bien común referente a estás invirtiendo en un negocio que tendrá sus impuestos que mejorarán este maravilloso lugar en el que vivimos.
1: Sí, es un, es un beneficio secundario, pero sí, al final es eso. Te evitas esos focos de, de turbiedad teniendo un negocio que
0: distribuye eso legalmente. Con lo cual, susurros, estamos de acuerdo y ya que acaba el año que sí a la cocaína, sí a la cocaína controlada de distribución controlada
1: bueno, es que al final es algo que no vas a poder prohibir, ni vas a poder eliminar del planeta no deja de venir de una planta no lo puedes controlar al final, ya que es una realidad que existe tenerla
0: legislada ¿no? bueno, sobre todo con sus instrucciones y cosas como por ejemplo Te drogas, el polémico billete de tren para drogarse de forma segura ¿qué opinas, Susurros? este podcast va viento en popa ya, ya veo que el tema de hoy es... Es de blanca Navidad. Exacto. ¿Habías oído la noticia de la nueva tarjeta T-Drogas? No, espero no. que no, sinceramente. Y vosotros, queridos oyentes, espero que tampoco, pero... La T-Drogas, un folleto informativo cuyo formato imita los billetes del transporte público. Da recomendaciones para drogarse de forma más segura. Pica bien lo que vayas a tomar. Cambia de fosa nasal de vez en cuando. Limpia la nariz después de cada viaje. O los turulos son de uso unipersonal e intransferible. ¿Qué te parece, Susurros? Esta nueva tarjeta me para Me parece drogar, clasista sí?
1: y discriminatoria.
0: ¿Por qué? Eso me parece.
1: Pues mira, clasista, porque estás suponiendo ya que solo puedes esnifar a través de un turulo de un billete de 5 euros sucio. ¿Qué pasa? No, no hay herramientas para para snifar que no sean túrulos. Me parece clasista esto. Y discriminatorio porque, ¿qué pasa? Que solo existen las drogas que se esnifan. No me puedo pinchar.
0: Claro, y te refieres que para eso no hay tarjeta que te indique estas instrucciones tan maravillosas como en el caso de la cocaína, claro. claro. Bueno, sí que es verdad que en este caso, que sigue siendo clasista por supuestísimo, eh, no indica que sea cocaína, es cierto. Lo único que indica es pica bien lo que vayas a tomar. Pero claro, si a mí, por lo que sea, me gustan las setas, que no es así, queridos oyentes, pero yo qué sé, me voy a meter las setas por la nariz. Claro que es verdad que luego te dice, cambia de fosa nasal de vez en cuando, pero bueno, que, que tendría la nariz llena de setas, y no creo yo que el viaje fuera, fuera divertido.
1: Ya, y con qué frecuencia, porque bueno, de vez en cuando, una ducha de vez en cuando, puede ser una semana, puede ser cada dos días.
0: Y efectivamente, el cambiar de fosa nasal de vez en cuando cuando llevas seis, siete u ocho rayitas, pues es que ya no te quedan fosas nasales para seguir.
1: Esa tarjeta está mal. Exijo ministerios de salud con drogadictos
0: que sepan de Lo que indica la noticia es el objetivo de la T-Drogas, porque tiene un, un objetivo, lo claro, susurros, defiende la Federación de Casales de Jóvenes de Cataluña es minimizar los daños entre aquellos jóvenes que consumen drogas para que lo hagan de la manera más higiénica posible. ¿Está bien que te den instrucciones para ello? ¿Es positivo? ¿O no incita a...? Al
1: final es lo que comentábamos antes, ¿no? No, no lo vas a poder evitar. El consumo ya existe, a ¿no? menos que estén informados. Es un poco como las campañas que se hacían del SIDA, ¿no? Protección bueno, y
0: demás. Claro, ponte condón... No.
1: A ver, no me parece mal del todo, lo que sí que lo veo un poco... No sé a quién apunta esto. O sea, a mí... Yo soy un joven que me drogo. No es el caso. No soy joven, pero me vienes con una tarjeta de a saber dónde... ¿Qué caso te voy a hacer yo? ¿La voy a usar? Sí, para las boquillas de porros, pero poco más no me la voy
0: a leer. Bueno, es que en realidad también te digo que lo que tiene la juventud es esa rebeldía, ¿no? Que te dicen las rayas de tal, así, y tú, no, perdona, me va a decir a mí un puto papel, una puta tarjeta, ¿cómo me voy a hacer las rayas? ¿Qué longitud van a tener? ¿Con qué me las voy a meter por donde me las tenga que meter? Claro,
1: claro, claro. No, no le vas a hacerme puto caso. Para ese cometido ¿no? me parecían mucho mejores las campañas. en SIDA, que al final eran un bombardeo constante. O las de tráfico, que eran bombardeos constantes. Más efectivos, sí, al final se te quedan.
0: Pero ahora, hablando en serio, ¿no? Obviamente no, queridos oyentes. ¿Puede llegar a ser interesante que a la gente también salieran campañas publicitarias de esto? Porque como bien decimos, pasa. Lo que pasa es que a lo mejor, claro, haciendo una campaña publicitaria, el mundo estaría diciendo que ese país, o estaría mostrando que ese país se droga.
1: Bueno, es que todos los países se drogan. Al final, ¿qué diferencia hay entre una publicidad que intenta concienciar, como serían estas que hablamos del SIDA o de GT, qué diferencia tiene con las campañas publicitarias de Jack Daniels, que puedes ver por la tele, o de la Lotería de Navidad y puestos. No estás ahí incitando más directamente incluso a la ludopatía y al alcoholismo.
0: Perdona, ¿me estás diciendo que los sorteos de Navidad y el niño que viene próximamente, queridos oyentes, espero que gastéis todo vuestro dinero en él, que a mí ni me va ni me viene? Es como si fuera una estafa piramidal en la que un montón de gente pone muchísimo dinero y solo unos cuantos se lo llevan. Presuntamente.
1: Pero el caso es que esas campañas publicitarias de loterías del Estado van en contra de las leyes contra el juego que hay en este mismo estado porque según esas leyes tú no puedes asociar el juego a valores positivos como familia éxito personal y es precisamente lo que hace la lotería de navidad ¿no? la generosidad, el estar en familia, el compartir
0: bueno, juega mucho con el concepto de los sentimientos para que al final realmente compres algo esperanzado con esos sentimientos mágicos que va a tocar y vas a hacer posibles tus eh, ilusiones correcto,
1: y eso va en contra de la propia ley pero bueno, ¿qué diferencia hay entre eso y una campaña de concienciación para el buen consumo de droga, si se puede llamar así? Me parece incluso peor el de la lotería o el de las marcas de alcohol X por Navidad. Ahí sí que no te están diciendo cómo consumirlo ni nada, ahí es compra. Compra, gasta, todo pata de mierda, alcoholízate hijo de puta, es Navidad.
0: Con lo cual, eh, ¿qué te parecería una campaña publicitaria... Es que es lo que te comentaba antes. Yo no sé si podría incitar a... Eh, hostia, en España todo el mundo se droga, por eso han hecho una campaña publicitaria indicando las instrucciones básicas para hacerte unas rayas de lo que sea. Bueno, o sea, Puede es que... ser Positivo, negativo, para el país en general. ¿eh? Para mí creo que es algo de lo que se tendría que hablar, al igual que hablas de las campañas tan crudas, de la DGT, de cómo ves el accidente, la gente ahí echa polvo y tal y cual, porque si no parece que no que no entramos en vereda, pero aún y todo sigue habiendo un montón de accidentes de tráfico por gente que va bebida o picada, o que excede del límite de velocidad, o que está contestando un WhatsApp, es decir, al igual que hay esas crudas imágenes, si te hicieran una campaña publicitaria dándote las instrucciones que era esta tarjeta, ¿sería positivo?
1: Yo creo que sí, y te pongo el mismo caso, las campañas que se han hecho... En los últimos años de violencia de género. Al final es un poco esto, te está enseñando la crudeza de las consecuencias de la violencia de género. ¿No te parece positivo eso, el verlo, para saber que existe?
0: Sí, sí es positivo para saber que hay un problema que existe, ya que a lo mejor no lo sabíais, si no lo veo en estas campañas no me daría cuenta, pero habrá gente que supongo que piense que, bueno, y que van a pensar los de, los de fuera porque están viendo estas campañas publicitarias en nuestro país. ¿Van a pensar que todos somos así? ¿O que estamos bueno. fomentando que eso pase aquí?
1: Bueno, es que es el mismo efecto que ese tipo de campañas. ¿Qué van a pensar de fuera del país? ¿Que todos nos saltamos las normas de tráfico, que todos somos ludópatas alcohólicos y pegamos a las mujeres? Supuestamente. Al final es eso. Es, bueno, eh, ¿qué más da, entre comillas, lo que piensen desde fuera si es una realidad que existe? ¿Lo hace todo el mundo? No, pero lo hace gente. Tampoco puedes ocultar la mierda bajo la alfombra, ¿no?
0: Si hay un problema, está claro que si no sacamos el problema a la luz, no lo podemos eh, solucionar tampoco. No podemos buscar soluciones porque era un problema que no sabíamos que existía o que nadie quería hablar de él. Claro, y que estamos
1: en España. Estamos hablando de que Galicia es, vamos, eh, el puerto de la droga de toda la vida.
0: Hay un problema. Lo que está hoy aquí expuesto es la mayor incautación de cocaína de Galicia. Porque lo es, porque lo era, porque lo sigue siendo, porque todos creemos que lo sigue siendo a pesar de que lo sigue siendo, pero no debería ser. que Lo sigue
1: siendo. Supuestamente. Y que no vamos a hablar de eso porque no queda bien en la tele.
0: Hombre, eh, no sé. Nosotros no llegaremos a la tele, Susurros. No, no, no te preocupes por eso. Puedo soltar casi cualquier burrada que no creo que me cancelen. Espero...
1: No. No, sí, no, no, no lo digo por este podcast, ¿eh? lo digo en general, por los medios. ¿Qué vas a hacer? No vas a hablar de, de la droga que se mueve en España. Se mueve droga. Mucha. Somos puerta de entrada de la droga a Europa. Habrá que saberlo para poder hacer algo. O nos tapamos los ojos.
0: De hecho, ya me parece hasta mal que... No lo sé, queridos oyentes, pero supongo que los pardos que traen de droga y tal y cual vendrán instrucciones de su uso.
1: A ver, en, en verdad, sí. molaría... ¿eh?
0: No, bueno,
1: cada chivato una, unas instrucciones de uso.
0: No, bueno, no lo sé, pero es que ahora en mi cabeza estaba pensando que como puede ser algo blanco, pero a lo mejor no, si pensamos todos en la misma sustancia, que seguro que no, que hay muchas que se pueden utilizar pues eh, billetes de 5 enrollados, pero también se podría confundir con cualquier otra cosa. Como a, ha visto en alguna película o algo, ¿no? ¿Sabes? Yo qué sé, la madre que está cogiendo ahí vaciándole los bolsillos al chaval porque quiere limpiarle los pantalones y se encuentra una bolsita y dice ¡Ay, mira! Habrá traído sales de baño y las utiliza para hacer cualquier cosa, ¿sabes? ¿Tiene sus instrucciones ahí?
1: Claro. Y luego dice ¡Ay, mi hijo, qué bien! Quiere ser pastelero. Ha traído harina para
0: hacer galletitas. Por ejemplo. Y esto lo comeremos todo de postre. La familia. Son cosas que pueden pasar. La, la vida... La vida es muy loca y si no, la justicia avala instalar cámaras ocultas a una empresa para descubrir si roba un trabajador. ¿Qué te parece, Susurros? ¿Esto no tiene que ver con el concepto de mi privacidad y todas esas cosas y derechos humanos y que no me controlen?
1: Hombre, pues sí, <risa> sí, la verdad, tiene que ver.
0: Según la noticia, la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a una empresa que instaló cámaras ocultas en la mercantil bla, 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 bla. Esta compañía, que se dedica a la impresión y a las artes gráficas, despidió a uno de sus empleados tras descubrir que estaba robando cartuchos de tóner. Entonces, en este caso, porque han grabado a alguien sin su consentimiento? ¿Qué te parece el concepto de vulnerabilidad y el derecho a la intimidad del trabajador para la colocación de estas cámaras? Me parece
1: que es uno de los derechos que más se deberían respetar. Yo tengo que saber si estoy siendo grabado o no. No porque vaya a hacer algo malo, pero necesito saber si estoy siendo grabado.
0: Y en el caso que eh, estuvieran los carteles de cámaras por aquí, cámaras por allá, pero tú no te hubieras dado cuenta, Ahí ya. ¿tú crees que si te pones cabezón podrías seguir diciendo que no, no, es que yo esto no lo sé? Bueno, deben de informarte, ¿no? Supongo, no lo sé, queridos oyentes, ya sabéis, yo me dedico a la madera.
1: A ver si sí, te informarte. Otra cosa es que tú esa información no la quieras recibir, ya sea por algo voluntario o sea por un despiste. Pero sí te lo tienen que decir, ya sea en el contrato o a través de carteles, como dices tú. Pero ahí la empresa ya está informando. Otra cosa es que tú quieras recibir esa información o no.
0: Y en el caso de que te indiquen que hay cámaras, claro, lógicamente... Esto tienen todo el derecho para, si te pillan robando cualquier cosa, pues despedirte.
1: A ver, a nivel legal no lo no sé, no soy abogado, pero
0: yo diría que sí. Más que nada, te lo digo porque, claro, eh, según indica el titular, la justicia vale instalar cámaras ocultas a una empresa para descubrir si roba a un trabajador. Asumo que, en principio, debes de tener unas sospechas de... para coger y tener que ir a la justicia, o sea, según entiendo yo, en esta noticia tienes que ir a la justicia para poder poner cámaras ocultas para descubrir si te roba un trabajador. No las puedes poner así como así. Al parecer esto infringiría la ley, según entiendo yo.
1: Claro, entiendo que sí. No sé, la noticia tampoco se explaya mucho,
0: la verdad. No, no, obviamente, por eso mismo eh, comentamos lo que es el titular como tal. Asumo que en este caso... Eh, primero tendrás que justificar de alguna manera ante la justicia el motivo por el cual quieres poner unas cámaras ocultas. Más que nada susurros porque considerado improcedente el despido de una panadera que fue grabada orinando en los recipientes para hacer pan. Bien. Soy fan, soy fan de esta mujer. Eh, es fan.
1: ¿Cuéntanos fan susurros. ¿Qué, ha, ¿Qué haces con tu vida? <risa> o sea, ¿en qué momento tú estás trabajando y dices, pues, me voy a mear aquí en la bandeja de
0: Bueno, ¿y en qué momento no susurros? Es que posiblemente hablarías con esta persona y el raro eres tú. Si esa es su costumbre.
1: Sí, ¿no? Es que estas noticias deberían tener entrevista al, al, al afectado, tío. O
0: sea, para quiero conocer qué, su proceso ¿no? mental, ¿sabes? Claro. ¿Qué te ha llevado hasta aquí? ¿no? ¿Cuál, cuál sí, ha sido la, la motivación para llegar a...? a la cumbre de, de estas acciones que ha realizado.
1: A mí es lo que más curiosidad me suscita, porque al final, bueno, el resultado, pues ya, ya lo sabremos, ¿no? Me imagino, pero ¿qué te ha llevado bueno, a eso? Es, eso eh, es lo, lo que me intriga.
0: En este caso de la noticia, que es la que a mi forma de ver eh, conecta un poco con la anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esto ha sido nuestra maravillosa Cataluña, ha considerado improcedente el despido de la trabajadora de un obrador a la que grabaron orinando en recipientes destinados a los productos de consumo humano. El motivo de esta decisión es que las imágenes fueron grabadas en una zona considerada privada, la destinada al cambio de ropa de los empleados. Por ello, la sala social de blablabla bla, bla, avala la sentencia del juzgado blablabla bla, bla de Barcelona, que dio la razón a la trabajadora despedida el día, bla, bla, bla. Con lo cual, en este caso, es lo que hablábamos de las cámaras. Aquí tenemos que el despido ha sido improcedente porque había unas cámaras ocultas. Pero claro, tendríamos que haber ido a la justicia primero para explicarle, señor juez, creo que hay una adorable trabajadora que riega con sus líquidos internos no sé cómo decirlo para que quede bien, los utensilios que, que utilizamos para, para realizar el pan y cosillas de estas. ¿Me da usted el permiso para poner cámaras ocultas y no decírselo a esta trabajadora para ver si por lo que sea tenemos razón y la grabamos?
1: Mm, claro, pero en este caso no creo que la justicia acceda a poner una cámara en zonas privadas, como los vestidores o los baños.
0: Vale, entonces significa que a partir de ahora también podrás coger y mearte en los utensilios de cocina siempre y cuando estés en la zona súper privada donde las cámaras no se pueden poner, que es donde te cambias de ropa. Pero ahí también puedes mearte en los utensilios, ¿o no?
1: Ah, sí, como mearte, puedes mearte en cualquier sitio. Ahí la cosa sería, ¿es legal llevarte utensilios del trabajo a la zona privada?
0: No, en realidad parece una pregunta bastante curiosa, ya que si lo pensamos un poco es, bueno, ¿para qué te vas a llevar la panera, si lo que vas a hacer va a ser cambiarte de ropa. no Cambiarte claro. de ropa y luego coger la panera y haces con ella lo que quieras.
1: Claro, de todas formas, improcedente. No sé si sería la palabra, pues digo, justificado está. No me jodas, señora, eso está una cochina.
0: Bueno, pero el despido es improcedente por el hecho que si están mostrando, supongo, las pruebas grabadas, eso, como mencionábamos antes, que un juez avalaba que pusieran unas cámaras ocultas para ver si un trabajador hacía cositas malas o no, en este caso tenemos que aquí no le han notificado a la justicia, al parecer, lo que iban a hacer, han puesto las cámaras y eso a la hora de grabar ya es delito. Ya no sé si sería más delito todavía el grabar en las zonas privadas. Sí, claro, que sí. A menos que haya una ley que diga que tampoco te puedes llevar utensilios de cocina a el cuarto donde te cambias, también podríamos... Bueno, es que esta panadera podría, podría acampar a sus anchas de panadería en panadería, meándose los utensilios de, de hacer el pan, pero en el cuarto donde se cambia de ropa. Con lo cual, mmm, es como un cuarto mágico ese. ¿eh? Como una sí, de lucha, es una ¿no? sí. es zona sin ley, tío. Sí, es, es, es bastante curioso.
1: El caso es, ¿qué va a pasar ahora con, con esta señora? O sea, ¿la han habilitado? ¿La vuelven a readmitir? Podrá volver empresa, a humeado,
0: maravilloso, su lluvia dorada, ¿no? Que llaman algunos en algunos círculos claro. privados.
1: Claro, me imagino que para la empresa habrá habido penalización por este despido improcedente, pero para la empleada.
0: Bueno, y para la empresa despido improcedente y a lo mejor alguna cosilla más. Porque de forma indirecta ha servido pan con ADN humano. Claro. Ok. Claro, claro. Y a lo mejor alguna persona de estas que ha comido ese pan. Pues yo qué sé, eh, ha acabado en el hospital, esperemos que no, y que si ha pasado se recupere una semana, jodida, por ejemplo.
1: Sí, sí, y el propio delito de grabar en zonas privadas de los empleados, sí, sí.
0: Con lo cual, la empresa ahí pues también a lo mejor, eh, desgraciadamente, pues debería de pillar cacho. La mujer yo creo que cacho no lo sé, pero al menos no debería de volver a trabajar en una panadería.
1: Hombre, <risa> claro, so, es que, eh, a ver, no deja de ser que por mucho que a nivel legal mm, esté fuera de la legalidad, el grabarla con cámara oculta en zonas de trabajo y tal, que no estamos de acuerdo, no deja de ser que, coño, que tan pillado meando las bandejas del pan, señora, que usted no puede trabajar en una panadería ni en nada que tenga que ver con alimentos.
0: No, en realidad usted, señora, no puede trabajar en ningún sitio en el cual se pueda mear encima y ocasionar algún perjuicio o algo. Ya sea lo que sea, es que esos ladrillos sí me encima. Bueno, les quitas la adherencia. O sea, no sé, digo, a claro. ver, queridos oyentes, comentadme, si conocéis a alguien que dos por tres tenga que ir las cosas que hace.
1: Claro, claro, es que aquí hay un tema, ya fuera de la noticia. ¿Mear o no? <risa> no, sino, claro, hay, hay un delito, ¿vale? Se ha cometido un delito. Tú sabes si puedes probarlo, pero esas pruebas no vienen de una fuente legal, digamos, como en este caso, ¿no? Que las una has grabado. fuente legal. <ríe> una fuente humana legal. <ríe> no, pero en este caso pues ha pasado un poco eso, ¿no? Las pruebas están, pero no son válidas porque no se han conseguido de forma dentro de la legalidad. Correcto. Pero el delito se ha cometido y el delito está probado. Sí que la parte de penalización a la, a la parte que encuentra las pruebas debe estar pero se debe absolver el delito. O sea, se ha cometido. Si yo cometo un asesinato y por lo que sea encuentran pruebas, pero no de forma legal, el asesinato lo he seguido cometiendo.
0: Sí, pero la pregunta es que en este caso te estamos juzgando por ese asesinato que has cometido. No, si no hay pruebas, no te podemos juzgar por ese asesinato porque no hay pruebas. Entonces lo que ha pasado es que en teoría no lo has matado. Con lo cual, claro, esta, mujer que las pruebas... recupera... Espera, esta mujer recuperaría el puesto de trabajo. No sé... No sé si sí, el juez también podría dictaminar en ese mismo momento, porque el juicio no es por eso. Pero a lo mejor el juez podría dictaminar y a la vez que usted recupera el trabajo por esto, porque fallamos a favor de, de usted o de la empresa. No sé, no soy abogado, queridos oyentes. Eh, vamos, que te damos la razón a ti, trabajadora Meona, y vuelves a la empresa. Pero como te has meado en las cosas y eso es un poquillo insalubre ni para ti ni para mí, pues ahora te quedas sin trabajo y a lo mejor tienes que pagar una multa de esto, yo no sé si el juez lo puede hacer en el momento o no. A lo mejor eh, el juicio se acaba porque ella ha recuperado su trabajo y entonces el, el jefe tendría que despedirla. Si no pasa nada, la despide y ya dice, sí, vale, me voy porque meo en las cosillas y te hemos grabado y hay pruebas, adiós pero si no dice que no, entonces sí que a lo mejor podrían ir a juicio. ¿Me claro, pero ¿en base a qué?
1: Porque no hay pruebas. No.
0: Bueno, ahí ya hablaríamos de otro tema, porque las pruebas como tales existen. Pues eso es lo
1: que te decía. No es que no haya pruebas, es que las pero es que a lo mejor están...
0: esas Sí, pero a lo mejor esas pruebas están para un segundo juicio por otra cosa.
1: Si esas pruebas son las mismas,
0: no son válidas pero no son válidas para el juicio que estábamos celebrando antes por el despido improcedente a la trabajadora. Ahora estamos realizando un juicio para ver si, debido a que ella se ha meado en las cosas, la podemos despedir ahora o no. Y entonces te dirán, vale, eh, ¿cómo que estamos yendo a un juicio? Y la estás acusando de haberse meado en cosas. ¿Tienes pruebas? Y tú dirás, sí. ¿Cómo han sido eh, obtenidas esas pruebas? Eh, estaban en una sala de pruebas, con lo cual es una forma legal, ¿no?
1: Pero no están en una sala de pruebas. Esas pruebas se han obtenido de forma ilícita, que es el mismo caso que, que el juicio de antes.
0: Mm, yo no lo veo del todo igual. No sé si es del todo igual o no, pero es a donde voy. Como las pruebas conseguidas anteriormente no eran legales, pero no eran legales para el juicio en concreto que estábamos tratando antes, yo no sé si esas pruebas ahora podrían ser legales porque ya son hechos, ya son pruebas que ya están eh, creadas, son pruebas. Claro, yo no en principio sé si no, ahora... porque
1: no puedes procesarlo como prueba, ¿sabes? No te contaría como una prueba.
0: ¿Tú crees que no? No lo sé, no lo no. sé.
1: No, a ver, yo, con seguridad tampoco, pero yo creo que no. ¿eh?
0: Bueno. Habría que
1: traer un abogado, si entre los oyentes hay uno, que comente.
0: Pero ya te digo, sería interesante entonces el hecho de saber si el juez A ah, puede dictar también sentencia de, bueno, eres un poquillo cerdilla, eh, no, no vuelves al trabajo este. ¿Qué panadería era, cariño, a la que tomo yo los curasans? Ahí no vuelves.
1: <risa> sí, y, y a ninguna, tío. Eh, te quito el, el, el carnet de manipulación de alimentos, tío. Es que, que menos? Señora, que se está mirando usted las
0: bandejas del pan. Pero también te digo que habría que saber el intrínculis del porqué. ¿eh?
1: Como sí, tío, antes,
0: sí, sí, habría Sí, sí, habría que saberlo porque ahí nos faltan datos. Y lo malo de las noticias que comentamos es que, claro, no sabemos tampoco a veces eh, todas las partes. Solamente sabemos las partes que indican la noticia, como, por ejemplo... Tras decreto de ley empresas argentinas podrán pagar a sus empleados con leche... O carne en lugar de dinero. ¿Qué, qué te parece el Miley Este? ¿Sabes quién es el Miley y Este? ¡Viva la
1: libertad, carajo!
0: Ese, ¿no? Sí, eso parece.
1: Bueno, no lo pero, conozco personalmente, pero, no. <risa> pero sé ese quién es.
0: El presidente del gobierno de Argentina, ¿no? Mm. El, el más, digamos, de Argentina ahora mismo. El boss. Efectivamente. El gobierno de Argentina anunció una serie de medidas de desregulación económica que comenzarán a regir a partir de esta semana, entre las cuales se encuentra la posibilidad de pactar contratos en alquiler tipo de moneda, incluyendo alimentos como novillo o leche. ¿Esto no te suena un poco a... trueque? Eh, sí, totalmente. ¿Y por qué se acabó el trueque? ¿Qué es el trueque susurros ilustranos?
1: es el intercambio de bienes o servicios en principio de igual valor o de un valor acordado entre las dos partes para poder
0: comerciar. El concepto de hacemos un trato de mutuo acuerdo, ¿no? Sea eh, justo o injusto, si los dos estamos de mutuo acuerdo, pues hacemos el trato.
1: Correcto. Tú me das dos gallinas yo te doy una vaca.
0: Pues mira, te puedes meter las gallinas por la vaca. Me parece bien. Pero eso... Eh, a o sea, se ha hace mucho tiempo, ¿no? El concepto del trueque cuando apareció la maravillosa moneda, puede ser.
1: Sí, de hecho, la moneda como tal apareció justamente porque el trueque no funcionaba. Claro, ¿cómo calculas tú el valor equivalente de dos bienes o servicios?
0: Claro, ¿cómo calculamos el, el valor si es el mismo el de tu vaca con mis dos gallinas, verdad?
1: Claro, ¿qué vale más, que me fabriques tú una mesa que te dedicas a la madera o que te arregle yo el ordenador porque tienes un virus?
0: Pues está claro que vale mal los dos huevos de las dos gallinas que tengo yo. Está claro. Y hacemos un queso con tu leche, ¿eh? de la vaca.
1: Y hacemos un buen verbo, ya
0: está. Por esto mismo apareció la moneda. Bueno, pues al parecer eh, en Argentina esto no, no va a funcionar del todo.
1: Sí, en Argentina y la moneda nunca se han llevado muy bien,
0: ¿eh? la verdad. Bueno, eh, parte de la noticia indica, la información fue entregada por la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, bla bla bla. Quien anunció en Twitter que ratificamos y confirmamos que en Argentina se podrá pactar contratos en Bitcoin y también cualquier otra cripto y/o especie como kilos de novillo o litros de leche. Oye, susurros, te va bien si a partir de ahora te pago en litros de leche para que seas grande y fuerte eh, en lugar Porque de en pues, dinero. Pues sí, porque hasta ahora no me pagas. Ah, amigo. Eso es lo que tú te crees. Yo te he ingresado un montón de eh, otra cripto. Ah, en un sitio no. sí. que sí. desconoces un poco. Pero en vale realidad lo estás acumulando para que el día de mañana esa cripto se pueda cambiar por eh, dos huevos. Claro, más
1: cuando más. sea mayor y vaya a la universidad. <risa>
0: efectivamente, podrás retirar esos dos huevos tranquilamente. Primero la cripto mágica, que habrá decaído. Pero bueno, ahora es mucho mejor, como bien te decía, que te pague el leche. Al menos eso es tangible. A ver... Visto, así sí. Pero ya, date cuenta de lo que he dicho, leche. Sea, bueno, dos kilos de novillo, que asumo que novillo, si hablamos de lo mismo, será carne ¿Y? de una vaquita joven y tierna. Y que haga muy... sí, sí, sí. Mira qué piernecilla tienes. Bueno, o oh, litros de leche. Con lo cual están ya pues tapando parte de algún escaloncillo de la pirámide de Maslow, ¿no? Vamos ahí alimentándote, ya creciendo fuerte con la leche. ¿Esto está bien? Sí, el caso
1: daño? es que si me pagas con eso, eh, debes garantizar a nivel estatal al menos que yo pueda comerciar con eso también. Es decir, que pueda ir a comprar una barra de pan con esa leche que tú me
0: pagas. Vale, con lo cual te refieres a que ya que eh, se pueden pactar contratos en diferentes monedas, tú también me tendrás que asegurar que eso sigue fluyendo y que sigue teniendo el mismo valor y la misma importancia que tenía desde un principio. Cuando hicimos, digamos, nuestro trueque.
1: Y no solo eso, sino que yo pueda usar ese mismo bien o servicio para conseguir otros bienes o servicios de otros proveedores. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el problema de, de esto que se hace en España de tú meses horas extras y no te las reflejo en el sueldo, sino que te doy días libres? Que con los días libres no comes, básicamente. Tú no aceptarías sí, sí. El, el no tener un sueldo, pero cada mes que trabajes tener mes y medio libre.
0: No, pero básicamente es porque el mundo se mueve como se mueve. Por eso Perfecto. me parece tan curioso que el señor Milley, al cual no conozco, como bien hemos comentado antes, pero parece ser la hostia o no, pero ha decidido volver al trueque. Y dices, a ver, ¿estará bien volver al trueque si todo el planeta funcionara con el trueque? Pero no es así.
1: O si no todo el planeta, a nivel estatal. O sea, es decir, al final, ahora tenemos euro, pero antes teníamos peseta. ¿vale? La peseta estaba solo en España. Viene siendo un poco lo mismo. A nivel de español, pues sí nos manejábamos con la peseta y cuando había que comerciar con, con otros países, eh, esa divisa se hacía un cambio a la divisa que querías comerciar, al dólar o a lo que sea. Si tú me garantizas que con esa leche y huevos que tú me pagas, o leche y carne, eh, yo puedo seguir comerciando dentro de mi país, en realidad es una moneda como cualquier otra, sabes como cualquier divisa.
0: Hombre, es que lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo será eso, que a nivel estatal que has implantado esto, esto se pueda utilizar por todo el país, porque si no sé que es una locura. Pero también me refiero que en el caso de que, por ejemplo, quisieras emigrar desde o viajar, cambiar de residencia, de trabajo y de vida saliendo de Argentina yéndote a cualquier otra parte del planeta, pues hombre, sería complicado viajar con todas tus vacas y tal y litros de leche,
1: Claro, ahí si quieres hacer eso, tendrías que garantizar en el país eh, algún tipo de establecimiento donde te hagan ese cambio de tu divisa, que es vacas y, y leche, a otro tipo de divisa. Ya sea pues, el euro, el dólar o lo que tú quieras. Pero eso lo tienes que garantizar. No me puedes pagar con algo en lo que pff, no, puedo, no puedo comerciar. sabes Si yo no puedo comprarte un pan con, con leche, ¿para qué quiero leche?
0: Es que por eso mismo... Eh, estamos mencionando esta, esta noticia, ¿no? el concepto tan raro de volver al trueque, pero además, según indica la noticia un poco, a, bueno, podemos pactar contratos en bitcoins, cualquier otra criptomoneda, y o especie como kilos de novillo o litros de leche. Bueno, también aquí estás acotando un, un poquillo ¿no? con lo que podemos hacer el trueque, con lo cual estás también limitando muchísimo más la vida de los argentinos.
1: Sí, y aunque no la acotas esa leche y carne, y pudieras pagar también con, yo que no sé, legumbres o lo que tú quieras, eh, ¿quién me establece qué valor tiene cada cosa? ¿Cuántos kilos de legumbre equivalen a un kilo de carne? ¿Cuántos litros de leche equivalen a un kilo de legumbres?
0: O sea, te estás refiriendo que al final el concepto del dinero, eh, ya sean yenes, yuanes, euros, dólares o libras, al final como concepto extendido prácticamente alrededor de todo el planeta, ¿Tiene algún tipo de validez?
1: Sí, de hecho, no sé si conoces el origen de lo que es el dinero actualmente.
0: Por supuesto que no, mi cuenta está en números eh, <risa> grises. Es menos que el rojo. Sí. Pero ilústame.
1: A ver, básicamente, y haciendo mucho resumen, eh, al principio era oro. Porque era un material que todo el mundo acordó que era valioso, porque tampoco se consiguió con facilidad. Y que intercambiando eso, pues todos estábamos contentos, ¿no? Y tenía un único valor, todo el mundo sabía lo que valía, y se le pusieron precios en base a ese oro. Luego, a partir de ahí, pues acuñas monedas, que como cuesta mucho cargarlas, pues billetes, que al final son pagarés, básicamente. Nacen los bancos, que te lo guardan, que te lo mueven. Al final, ese billete no deja de ser un equivale a tanto oro que tengo yo guardado pero tú no lo llevas encima. Luego lo del oro te, dejo de tener un poco de sentido. Pero bueno, en principio todo era en base a un material que era escaso, eh, que se caracterizaba por tener mucho valor, que no se degradaba en el tiempo, como es como es el oro, y que bueno era valioso para todo el mundo. Con lo que, en base a ese material, se volvió pues esa moneda de intercambio, ¿no? que todo el mundo estaba de acuerdo en tener oro. Que en realidad no te servía para nada, no se gasta. No se come. Claro, eh, no se degrada y bueno va a estar siempre ahí. Era como tu garantía. Y claro, todo se establecía los precios en base pues, a ese oro. ¿Cuánto vale una gallina? Pues, yo que sé, medio gramo de oro. Ponte. Bueno, eh, si no tenemos esa tabla, no esa, esa equivalencia de precios, volvemos al trueque clásico, que su problema era ese. ¿Qué vale más? ¿Dos gallinas o una vaca? Pero si la vaca está vieja, vale menos. Si la vaca está enferma, vale menos. Si las gallinas son estériles, valen menos. Yo qué sé, si me lo intercambias por manzanas, pero no es temporada de manzanas, ¿qué hacemos? Espero a que sea temporada de manzanas y luego te lo pago.
0: Por eso digo que ahí tenemos el concepto del dinero. Tú me pagas en dinero y yo con esto compro lo que necesito, que es la moneda transformada que viene, como has mencionado, pongamos del oro, a lo corriente que utilizamos ahora los humanos para poder hacer transacciones y conseguir cosas que nos interesan. No solo las cosas que tiene este mercado, sino las cosas que tiene el mercado al lado o el del otro lado o el del final del país o el de otro país, ¿correcto?
1: Claro, porque al final solo tenemos un objeto que es el valioso y el que todo el mundo quiere. Y con eso pues tú lo intercambias por servicios, por bienes, por lo que tú quieras.
0: Con lo cual, ¿cómo crees que acabará esta medida?
1: mal, <risa> obviamente. <risa> a ver, al final estás volviendo a repetir eh, lo que ya hemos pasado como, como seres humanos.
0: ¿Lo ves como cierta involución para los argentinos?
1: Pues sí, sí, en parte sí. A menos, ya te digo, que establezcas esa tabla de equivalencias, que puedas eh, comerciar con esos nuevos bienes y servicios, que serían como la nueva divisa. Y que garantices que un argentino puede intercambiar esa divisa por una divisa válida en otro, en otro país.
0: A ver, susurros, déjate de hostias, Sirio, ya y dime cuántas putas vacas necesito para comprarme una. iPhone. Es lo que necesito saber. Pues ¿sabes? eso es
1: lo que te tiene que garantizar el gobierno de mi ley.
0: Bueno, pues hasta que no tengamos eso claro, ya te digo yo que no me voy a Argentina. A menos que tengan muy buena carne de novillo. Solo te digo. ¿Y con,
1: qué, ¿y con qué lo vas a pagar?
0: ¿Con leche? <risa> o sea, a ver, eh, está claro, ¿no? Hay eh, kilos de novillo o litros de leche. Pues eh, está claro que tú me das novillo y yo leche o queso, que es leche, pero en otro estado. Ah, pero
1: igual el ya ¿tú? no tiene el mismo valor. Porque con no, leche porque... puedes hacer más cosas aparte de queso. Con el queso, ¿no?
0: Bueno, con el queso puedo hacer quesitos. Y fundirlo. Sí. ¿no? Y, y una de queso. ¿Ves? Pero bueno, esto no es un podcast de cocina Y hasta aquí, Susurros, la caja de tonterías del de final de año. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues buenas, buenas tonterías.
0: Bueno, ya sabes, aquí tenemos que traer las tonterías que nadie quiere decir, pero que creo que algunas de ellas son muy entretenidas.
1: Guarden sus vacas a buen recaudo.
0: Muchísimas gracias, como siempre, Susurros. Ha a sido un placer.
1: Plastrap. A ti, Plastrap, por invitar
0: y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba, compartirlo y suscribiros, que somos algunos más que la semana pasada, pero espero que seamos algunos más la semana que viene. Podéis escuchar a Plastrap en YouTube, Anchor, Evox, Podimo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y algún otro podcast. Y recordad que no todo lo dicho es verdad y no todo lo que decimos es mentira. Hasta la próxima.